1: Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de La Quinta Emprende, en un formato especial, luego de cuatro semanas de, de pausa por, por esta pandemia que estamos viviendo desde, desde mediados de marzo, inicios de marzo a nivel, a nivel nacional, pero que ya desde diciembre se viene... Eh, manifestando en todo nuestro planeta y que hoy día nos convoca. Nos convoca a todos a tratar de solucionarla desde nuestros distintos quehaceres, desde nuestras distintas actividades. Y, por supuesto, el emprendimiento y la innovación, la ciencia y la tecnología tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar, y a razón de eso, la Quinta Emprende ha puesto este desafío ahí con hashtag Caquito LQE, quédate en casa, pero eso no significa que eh, no estemos transmitiendo y volviendo al aire por Radio Ritoque y Radio Viña FM como todas las semanas en nuestra nuestro programa semanal dedicado al emprendimiento y la innovación. Estamos desde nuestras casitas, pero eh, vamos a tener un programa muy entretenido y para acompañarme en esta innovación que es el realizar de manera virtual la Quinta Emprende, echando de menos el estudio y a todo el equipo de Radio Ritoque eh, saluda a Catherine que nuestra editora y periodista de la Quinta Emprende, que me va a acompañar en estos programas. Hola, Katy, ¿cómo estás?
2: Hola, espero que estén muy bien. Me sumo a los saludos, Jorge. Eh, desde la Quinta Emprende hemos estado eh, muy atentos a todas las oportunidades que han surgido en esta contingencia eh, para poder apoyar a los emprendedores, también las oportunidades de financiamiento bueno, nuevas secciones que también vamos a contar más adelante eh, todo para poder eh, llevar a ustedes toda la información relevante para nuestro ecosistema regional, también nacional para quienes nos escuchan de fuera de la región de Valparaíso y por supuesto como en todos los programas de LQE Radio, queremos comenzar también saludando a quienes hacen posible este programa y todos nuestros canales de información como el Corfo y el Gobierno Regional que ayudan a mantener nuestras vías de conexión con el ecosistema. También saludamos a Cafetería y Tetería a la Orilla Izquierda, un espacio para compartir a los pies del Cerro Concepción, que hoy día si bien se encuentra cerrado, está hoy día con retiro local, delivery, así que hartas opciones y promociones también tienen vigentes Y también saludamos a LQE Marketing y Comunicaciones, nuestra agencia que apoya la producción de contenido y estrategias digitales de la Quinta Emprende Medio y proyectos externos de empresas y emprendedores, como generación de contenido audiovisual, fotográfico, artículos para tu web, gestión de prensa, campaña de difusión para eventos y convocatorias regionales. Si quieres potenciar tus estrategias digitales, puedes escribir a carol.altamirano@lq.cl.
1: Catherine, al igual que para nuestro ahí auspiciador, eh, cafetería y cafetería a la izquierda, para muchos sectores de, de la economía en nuestra región, y a nivel nacional exactamente lo mismo, como lo no es la, la gastronomía, el comercio detallista, los profesionales independientes, eh, y un sinnúmero de otras actividades que se están viendo afectadas en mayor o menor medida, pero todos están teniendo ahí que hacer un doble esfuerzo por eh, superar las vicisitudes que esta, esta pandemia nos entrega. Eh, mandarles un, una fuerza y energía tremenda eh, y también decirles que La Quinta Emprende desde los distintos instrumentos, desde las distintas herramientas que Corfo, Cercotec, el gobierno regional, entre muchas otras instituciones, también están entregando para poder apoyar el, eh, el paso el tránsito por esta por estos periodos difíciles eh, creándole...
2: hartas harta oportunidades y bueno, como tú dices, saludar obviamente a todos porque son hartos los locales que están siendo afectados bueno, con el anuncio del 20 de marzo del cierre obligatorio e indefinido de, de varios rubros eh, esto ha generado problemas económicos, pero también problemas de salud, y ojalá que este programa también sirva un poco para poder distraerse en un horario distinto al laboral
1: bueno, y, y no solo a través de nuestro programa de radio, porque entró en pausa para poder ajustarnos a, a este nuevo nuevo formato, eh, pero las redes sociales de La Quinta Emprende, la plataforma web de La Quinta Emprende en www.lqv.cl y nuestras redes en Facebook, La Quinta Emprende, eh, Twitter, arroba, eh, gatito, eh, L, L, eh, Quinta Emprende, <ríe> y nuestro Instagram también, La Quinta Emprende, donde podrán encontrar... Todo este material, eh, también consejos muy importantes, distintos expertos que nos han, nos han ido orientando sobre cómo, cómo enfrentar y apoyar nuestros proyectos durante esta época. Eh, y por supuesto también eh, entregarles a través de nuestras distintas herramientas comunicacionales un apoyo a todos los emprendedores y a todos los negocios eh, y empresas que necesiten difundir lo que están haciendo. Si ustedes tienen un negocio gastronómico, si tienen un comercio y están operando, están trabajando a través de delivery o a través de algún formato, están entregando su servicio, eh, no dejen de escribirnos, de contarnos lo que están haciendo y nosotros a través de nuestras redes sociales vamos a tratar de darles un espacio a todos de cada uno y de esta manera, desde la Quinta Emprende contribuir a apoyar, apoyarnos entre todos, que es uno de los grandes aprendizajes de esta paradoja, de estar, estar lejos, separados eh, durante este periodo, porque seguramente nos va a obligar a unirnos más para poder para poder superarlo, así que, ¿qué se nos viene Katy, para el programa de hoy día?
2: Bueno, hoy día vamos a tener un programa especial enfocado en la innovación y la tecnología como herramientas que contribuyen a superar la crisis sanitaria que estamos enfrentando y es por ello que conversaremos con dos personas importantes de nuestro ecosistema regional hoy en día, que es María José Escobar, seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro, Coquimbo, Valparaíso, para conversar sobre la oportunidad que representa justamente el COVID-19 para promover este nuevo ministerio pero también los importantes aportes que han realizado durante esta contingencia y también representando a los emprendedores que se han sumado con soluciones que dan respuesta a las problemáticas actuales nos, comuni nos comunicaríamos con a ver ahí, ayúdame tú con el nombre Jaik Jacobin Jacobin Est está silenciado, no te escucho no te escucho a ver, Oye, perdón. ahora sí, ahora Acá sí. Estamos
1: teniendo los primeros bloopers, Katy, de, de sí, aquí a la, la tecnología. Yo hablando, yo hablando. Jack Jacobayán. Ahí, ah, de la Federico Santa. Uno que todavía
2: sigue teniendo problemas con el inglés. Hay que aprovechar este periodo ahí para, para poder mejorar el inglés. <risa> <risa> bueno, él es coordinador del proyecto de ventiladores mecánicos que está desarrollando el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso y eh, nos estará acompañando en una interesante conversación para saber de qué se trata, dónde se va a implementar, quiénes están participando. El proyecto se llama Respirador Mecánico Invasivo y se está desarrollando eh, por el CSTVAL de la Santa María. Así que Así tenemos que, dos grandes invitados para hoy.
1: Eso, súper interesante. Vamos a tener dos invitados que nos van a contar un poco cómo desde la ciencia y la tecnología, desde la ingeniería, se está asumiendo distintos desafíos para para enfrentar esta pandemia eh, no solo a través de respiradores mecánicos que se están desarrollando en nuestro, en nuestro país y en nuestra región este no es el único proyecto, pero y eso habla también de eh, que muchos ingenieros y científicos se han ido sumando, pero nos va a contar ahí Jack, qué se está realizando en el de Val de la Federico Santa María y para los que no lo, no lo conocen también conocer un poquito de qué se trata este Centro Científico Tecnológico de Valparaíso que acoge eh, esta importante casa de estudio y con nuestra Ceremi de Ciencia y Tecnología, nuestra flamante Ceremi, que ya es colaboradora permanente de nuestro medio, que nos va a contar eh, cómo el gobierno y cómo el ministerio en particular están apoyando estos distintos desarrollos. Hay desarrollos en mascarillas, respiradores mecánicos, distintas soluciones que seguramente nuestros ingenieros y nuestros científicos ahí van a eh, poner a disposición de de la comunidad eh, médica principalmente. Bueno, es un tema todo. que
2: ya adelantaba en la última columna, que fue publicada el lunes, para quienes eh, ya están ansiosos por saber el tema y lo pueden revisar, mientras tanto vamos a la primera pausa musical, ¿sí o no, Jorge?
1: Así pues, nos vamos a la primera pausa musical y volvemos con nuestra primera entrevistada en el próximo en el próximo bloque, acá en Radio Ritoque y Radio Viña FM, en la quinta Emprende para todos ustedes.
3: She really done
4: me Ooh, she done me She done me good
3: I guess nobody ever really done me Ooh, she done me She done me good
0: la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Bien, estamos en La Quinta Emprende, en este programa especial donde estamos conociendo un poco cómo la ciencia y la tecnología eh, están haciéndose partícipes de este desafío que tanto a nivel nacional como a nivel internacional nos ha tocado a todos asumir. Eh, y por supuesto en las distintas soluciones que, que se están desarrollando hay equipos de trabajo en términos de científicos e ingenieros trabajando en distintas universidades, centros de investigación a nivel mundial, y por supuesto Chile no está ajeno a eso, y la Universidad Federico Santa María, en nuestra región de Valparaíso, tiene distintos equipos de científicos e ingenieros que están trabajando, buscando distintos desarrollos, ya sea a nivel de prototipos de mascarillas, a nivel de prototipos de eh, respiradores artificiales, que eh, esperamos eh, sean un aporte para poder, enfrentar de mejor manera las distintas eh, vicisitudes que estamos enfrentando a lo largo de esta pandemia, pandemia mundial. Bueno, y para contarnos un poquito de, un poquito de eso, estamos con Iac eh, Jacobaya, coordinador del proyecto Respirador Mecánico Invasivo del CCTVAL de la Universidad Federico Santa María, que es el CCTVAL, es el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso. Eh, desarrollado eh, por la Federico Santamaría desde hace ya, y que ya tiene varios años eh, desarrollando ingeniería de vanguardia y soluciones tecnológicas para distintas problemáticas bueno, sin más quiero saludar a IAC eh, me corrige si pronuncio bien el nombre IAC y te pido mil disculpas eh, y bueno, bienvenido a la, a la quinta emprendedora eh,
5: muchas gracias por uh, la entrevista Jorge, gracias por invitar Sí, yo soy académico de Santa María, en el campus central, pero al mismo tiempo, en el campus tenemos un centro científico, que se llama Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, y soy investigador en este centro te tecnológico. El objetivo del centro es uh, realizar una fusión de expertices entre los físicos, elect ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, informáticos, y así de ejecutar proyectos que básicamente también deberían tener un impacto social importante. Y obviamente, desde el punto de vista de la misión de nuestro centro, eh, deberíamos en cierto modo responder a la pandemia que ahora vivimos todos juntos. Y también tomando en cuenta el hecho que nuestro centro ya tiene mayor que 10 años de historia en eh, fabricación de equipos tecnológicos principalmente para experimentos de, de física de alta energía son equipos bastante complejos tenemos un equipo grande de ingenieros si yo cuento en total cuántos ingenieros y técnicos tenemos va a superar el número 20 aún llegando a 30 por lo tanto decidimos apoyar y contribuir tener, tener nuestra contribución en la lucha contra y, la pandemia.
1: Y en el caso particular entonces del de, de, de CSTBAL están enfocados desde hace ya algunas semanas en el diseño y fabricación de este prototipo de ventilador mecánico invasivo con conexión a línea de gas. Exactamente. Cuéntanos un poco cómo se sí, eh, cómo la y el proyecto.
5: La historia es la el siguiente. En el realidad existen respiradores Mecánicos usan para personas que tienen dificultad de respirar y, O no son capaces por su estado grave de enfermedad Y en general existen dos tipos de respiradores Unos son invasivos y otros no invasivos Y básicamente los invasivos sí, son, es un tubo que entra por, por la boca al paciente Y provee la respiración típicamente a los pacientes que no son capaces de respirar por su cuenta cuando empezó eso, todo surgió la idea de fabricar respirador. Nosotros comuni nos comunicamos con, uh, con el uh, jefe de UCI, Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica Las Condes, con el doctor Tomás Regueira. Y realizamos hace tres semanas una visita de tres ingenieros a esta clínica, donde nos mostró las necesidades principales que se espera que lleguen Uh, en unas semanas o meses quizás uh, en el pique de la pandemia y particularmente mes que lo más importante es tener la capacidad de fabricar uh, respiradores mecánicos o pulmonales invasivos. Lo que hicimos, nuestros ingenieros uh, conversaron también con los kinesiólogos de, de la clínica, estudiaron las máquinas que tenían ellos en disposición ahora, Volvieron y nuestro equipo des, por, creó un documento donde están las especificaciones que to, deberían tener esas máquinas. Nosotros creamos el documento, mandamos las especificaciones al doctor, él las aprobó y después de esto empezó el trabajo, es decir, la primera semana de, de ejecución de este proyecto fue dedicado al diseño. Nosotros, en base de lo que vimos en, en la clínica, hicimos el diseño, el primer diseño, que es un Um, respirador invasivo que tiene que conectarse a líneas de aire y de oxígeno en el hospital, todos los hospitales en Chile, según yo sé, tienen esas líneas y proveer uh, la mezcla necesaria, mezcla bien controlada, de oxígeno con, con aire que debe después ir al paciente y proveer todo el ciclo de respiración del paciente. Por lo tanto, la primera semana dedicamos a esto. La segunda semana fue la semana dedicada a la compra de los componentes, que también eh, toma tiempo y, dado las condiciones de la pandemia, todo lamentablemente está más lento. Pero también, por otro lado, muchas empresas que venden válvulas, componentes, eh, también entendiendo la situación complicada, tratan de facilitar y tratar eh, proveer una una entrega de componentes rápida. También tenemos el apoyo de la universidad, de la rectoría de la universidad, de, de autoridades, que también es súper importante. Sacamos permisos para trabajar porque saben la universidad está en cuarentena, pero nuestro equipo sigue avanzando. Y ya en la tercera semana, los ingenieros ya en el terreno, en labora, los laboratorios de CCTBAL, en Universidad técnica de Santa María, empezaron a armar el prototipo, y avanzaron bastante rápido bastante rápido la parte mecánica está bastante avanzada y ya estamos en la cuarta semana que está más dedicado al control porque todos los médicos, doctores dicen que esos aparatos para hacer bien para no generar daño tienen que tener un control muy bueno un control electrónico súper bueno y también un buen sistema, buen sistema bien robusto de alarmas. Por lo tanto, nosotros dedicamos mucho tiempo a eso, tratando de sacar una máquina fiable que no va a hacer ningún daño al paciente. Eh, la idea es que el prototipo va a estar listo en el periodo. Proyectamos, siempre hay problemas que pueden surgir entre medio, pero proyectamos dentro de dos semanas tener algo que ya se podría pasar una, un proceso de validación. Y validación incluye validación con simulador de pulmón y también validación en los animales. Y si eso todo pasa todo bien, entonces ahí los expertos tienen que tomar decisión. Y al mismo tiempo estamos pensando en el escalamiento, tratar de fabricar una cantidad mayor de esos
1: equipos. Y en ese sentido, eh, ¿cuáles son las principales eh, dificultades? Porque hoy día uno de los grandes temas que uno ve eh, en la prensa, en las conversaciones, es la escasez de ventiladores y la dificultad de, de comprarlos e incluso importarlos. Hay países que, que ya han declarado que no, no se pueden vender hacia afuera, sino que se tiene que privilegiar eh, el, el uso interno de este tipo de equipos. Eh, ¿Cuáles son las dificultades para poder construir, primero diseñar y el día de mañana construir estos ventiladores? ¿Hay un tema de costos? ¿Hay un tema de, de ingeniería muy compleja también atrás?
5: Eh, yo personalmente no soy ingeniero, soy físico, pero estoy coordinando un equipo grande de ingenieros, estoy en contacto con ellos constantemente, y según ellos el equipo es de mediana complejidad, es decir, no, no es algo imposible. Pero y yo destacaré que por el momento yo creo que la dificultad principal podría ser es la accesibilidad de los componentes porque los stocks en todo el mundo se vacían las comunicaciones son más lentas por lo tanto yo diría que en este momento es más un tema más complicado obviamente después también va a generarse el tema de y escalamiento, que también es un desafío importante, una vez cuando el prototipo esté validado. Pero la parte ingenieril, eh, nuestro centro tiene una historia bastante larga y con proyectos ejecutados bastante exitosamente, por lo tanto no, no creo que ahí haya gran problema. Tenemos experiencia, tenemos los, digamos, recursos humanos necesarios para eh, crear un prototipo que podría servir.
1: Y en, y en términos, del, en términos de, la, de la producción posterior, de la fabricación de estos prototipos, ¿esto se va a realizar en alianza con alguna empresa? ¿Ustedes van a poner a, a disposición o esto, estos equipos, estos diseños? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esa etapa para ver cuándo ya podría estar disponible?
5: Sí, ya, ya
1: están negociando con
5: ciertas empresas. También hay asociaciones a nivel de Chile que... También están tratando de generar contactos, particularmente está la Asociación Respiro por Chile, también está el, el CORFO que también apoya, el Ministerio de ciencia y Salud también. Um, pero estamos en proceso, yo diría proceso inicial, porque todavía no hay ninguna empresa clara que digamos ya tenemos un acuerdo que ellos podrían eh, escalar el respirador. Um,
1: y, en términos, y en términos en términos de impacto, ¿qué, ¿qué impacto esperan ustedes lograr cuando tienen la meta de, de ya tener estos respiradores en proceso de, de fabricación y de ya uso por parte de los, de los distintos hospitales?
5: desde el inicio el proyecto que nació porque nosotros tenemos nuestro proyecto propio si en cierto modo todos dejamos al lado y nos concentramos en el respirador el impacto va a ser es, uh, responder al desafío que viene en términos de salud entonces tratar un poco facilitar uh, um, o aliviar a los hospitales y para que todos los pacientes ese flujo enorme de pacientes que se espera que va a llegar en algún momento tenga un tratamiento importante. Por lo tanto, yo creo que en sociedad es, es evidente. Por, por otro lado, realizar un proyecto de esa dificultad en fechas bastante limitadas es también un desafío importante. Por lo tanto, si llegamos a un éxito, obviamente eso sería un, un ejemplo interesante. A nivel para el futuro también, no solamente en términos de responder a, a la pandemia, sino que para el futuro, en términos de usar conocimiento y usar capacidades ingenieriles y crear tecnologías en fechas limitadas. Tecnologías que pueden, sí, servir a muchos.
2: en, en general, ¿cómo ha visto la relación de la academia con, con todo lo que está pasando? Más allá de lo, de lo que ustedes están haciendo ¿Qué ha visto de tus colegas, de tus compañeros En la región puntualmente?
5: No, hay mucho apoyo Hay apoyo en todos sentidos Yo creo que Todo el mundo, casi todo el mundo Ahora entiende La importancia Y la seriedad de lo que pasa Por lo tanto, sí, hay mucho apoyo y La universidad Proveyó
1: Todas las facilidades para de que el proyecto se ejecute. La universidad está comprometida. Yo creo que también eh, esto cambia un poco eh, el, el pensamiento de, de muchos científicos e ingenieros que ven que hay que involucrarse eh, con los problemas de la, de la sociedad, ¿cierto? O sea, hay, que, hay un rol ah. mental, cada vez más importante. Sí, yo tengo mi, mi opinión ahí. problemas de sociedad son importantes, pero la
5: ciencia pura también es muy importante. Básicamente, eh, los proyectos que nosotros trabajamos en Centro son, eh, están más enfocados en ciencia, en ciencia de física de alta energía principalmente, aparte de mm. otros proyectos que están también conectando con sociedad. Pero los proyectos donde nosotros trabajamos tienen de alta dificultad. Son proyectos internacionales, donde nuestros ingenieros aprenden también de los ingenieros, de los mejores ingenieros del mundo. Y aprende también el centro, básicamente. Y cuando llega un momento justo de desafío, de repente das cuenta que sí, trabajando en proyectos, digamos, muy complejos, internacionales, eh, dedicados a la ciencia pura, de repente das cuenta que tú tienes capacidad de resolver problemas de de cada día, de, 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 por ejemplo en esta situación con, con pandemia. Es decir a, hacer ciencia e invertir en ciencia te crea una capacidad súper poderosa que puede si sí, en el momento necesario también enfocarse y responder a las necesidades de, de, de la sociedad. No sé si te, me explico bien pero cuando tú trabajas un proyecto bien complejo y de repente llega un proyecto que es menos complejo pero sí tiene un impacto mayor te das cuenta que sí, ya, ya está la capacidad. Entonces tú puedes cambiar el enfoque en unas fechas relativamente razonables tratar de hacer algo.
1: Y bueno, quizás no, no, no mucha gente eh, en la región de Valparaíso sabe que existe en la Universidad de Santa María un centro eh, científico-tecnológico como el CCTVAL de primer nivel mundial que está a la vanguardia en muchas temáticas. ¿Qué otros, para ya ir, ir, ir cerrando, qué otros proyectos están trabajando, qué otros temas son hoy día de preocupación de, por parte del CCTVAL y de tu equipo de investigación?
5: Mira, hay muchos proyectos, proyectos desde ingeniería hasta informática y a física, pero destacaría que desde el inicio fue más enfocado, digamos... O pues digamos tener un enfoque súper importante en la dirección de física de partículas, y nosotros formamos parte de colaboraciones internacionales. Entre ellos está la colaboración con, uh, con CERN, donde está el colisionador uh, de hadrones de, de, No sé, unos años atrás es, eh, descubrieron la famosa partícula X, que eh, han escuchado mucho en la prensa, también la llaman en para divulgación popular digamos, para partícula de Dios entonces esos centros, por ejemplo participa ahí y fabrica detectores, tecnologías también para un centro como el CERN ese CERN es el centro científico quizás el más grande del mundo y también cantidad de países que están involucrados que también es súper importante aparte de eso estamos también en otros centros internacionales, por ejemplo en Jefferson Lab que está en Estados Unidos en Fermilab y nuestra participación es bien amplia desde el hecho que hay alumnos de doctorado que hacen sus análisis y experimentos en estos laboratorios internacionales hasta que nosotros juntos desarrollamos eh, tecnologías, tecnología en términos de hardware y también de software. Y eso, esa interacción, esa, esa participación en estas colaboraciones internacionales trae mucho know-how a Chile, mucho conocimiento y... Por nuestro centro, una, una de las ventajas que pasa mucho ingenieros jóvenes. Entonces, pasando por nuestro centro, ellos aprenden eh, de harto, harto conocimiento, o sea, harto know-how, justamente trabajando en el centro. Y después, si, por ejemplo, ellos salen del centro y entran en la sociedad y pueden implementar los conocimientos que, que obtienen,
1: el impacto que es muy importante. Genial, notable saber que esto que muchas veces nosotros vemos que ocurre en otros países o en otros lugares como en laboratorios como el CERN, eh, en Suiza también están ocurriendo acá en la ciudad de Valparaíso así que para todos quienes están trabajando en, en innovación, en ciencia, en tecnología y en emprendimiento, yo creo que tiene que ser motivo de orgullo que existan centros como el que el CCT Val que se desarrolla en la Federico Santa María. queremos dar las gracias a Jack Jacobaya eh, coordinador sí. del proyecto Respirador Mecánico Invasivo del CDC Tebal de la Universidad Federico Santa María. Jack, muchas, gracias
2: por, muchas gracias por la
1: invitación, por la de...
5: entrevista. Bueno, y mucho gracias. éxito
2: con, con el respirador, con el eh, De aquí que surjan muchos otros proyectos, no solo para esta contingencia puntualmente, sino para, para el resto de, de las problemáticas que surgen en, en la región de Valparaíso.
1: Ok, muchas gracias. Gracias. agradecer bueno, agradecemos a Jack. Eh, Katherine, eh, que y Jorge, sea aquí en la quinta emprende en tiempos de coronavirus, eh, transmitiendo desde de, de la casa. L, LQE, quédate en casa, ¿cierto, Katy? ¿Catherine? ¿estás por ahí? Sí, LQE, quédate me... en casa, entonces. Eh, yo yo escucho los... muy bajito. <ríe> Estos son los, los, los pequeños bloopers que hay con este tipo de sí. tecnologías, pero bueno. Agradecemos nuevamente a Jack lo, y por parte nuestra nos vamos a ir con un, con un tema musical y volvemos con otra entrevista en La Quinta Emprende, eh, Quédate en Casa, pero nosotros transmitiendo y eh, conociendo un poco cómo la ciencia, la tecnología y la innovación están apoyando eh, para poder superar esta pandemia a nivel global que nosotros estamos, estamos viviendo. Así que nos vemos en un ratito y seguimos en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM.
3: I'm I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So. If Should I go?
0: Porque la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación
1: Bien, seguimos con nuestras entrevistas en La Quinta Emprende, en nuestra eh, versión hashtag LQE, quédate en casa y en la temática que hoy nos convoca, estamos con eh, Catherine Quezá, nuestra editora y periodista de La Quinta Emprende, conversando y desentrañando un poco cómo la ciencia, la tecnología, la ingeniería, especialmente en los proyectos que se están desarrollando en nuestra región de Valparaíso, están aportando a entregar distintas soluciones en distintos aspectos eh, en las temáticas que esta pandemia del coronavirus nos está eh, Enfrentando a todos a nivel no solo nacional Sino que a nivel mundial Y por supuesto, Katy Nos acompaña ahora una tremenda entrevistada y seguramente nos va a dar un panorama De lo que se está haciendo a nivel de la región ¿Con quién estamos?
2: Así es, y para abordar justamente esta temática que nos convoca eh, a nivel regional, en este programa en particular, nos acompaña María José Escobar, Ceremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro, que inv eh, involucra Coquimbo y Valparaíso, para hablar justamente de la oportunidad que representa esta actual crisis sanitaria para promover este nuevo ministerio, que es bastante nuevo, y también los importantes aportes que han estado eh, realizando eh, para nuestra región y a nivel nacional ¿Cómo estás María José? Hola Caterin, muy bien, gracias ¿Cómo están ustedes? Hola María Hola, José Jorge.
1: Bien, gracias, saludo,
6: gracias vale, por acompañarnos estamos, vale. estamos desde
1: Perdón, casa acá Desde casa Desde casa, exactamente Así es Oye, eh, María José eh, Tremendo desafío El ministerio no tiene un año de existencia todavía eh, Aproximadamente se mueve por, ese, por esa longevidad y, y ya está asumiendo un desafío de esta envergadura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido también para, para ti como Cerem y para el Ministerio en general enfrentarse a, este, a esta pandemia del coronavirus?
6: Bueno, como tú bien dices, un desafío gigantesco. Yo creo que nadie, ninguno esperábamos encontrarnos con algo de esta envergadura que ha cambiado completamente las prioridades de nuestro trabajo y que ha refocalizado tanto recursos como energía, como tipo de reuniones los focos ahora son completamente distintos y obviamente estamos eh, alineados de forma de tratar de hacer nuestro aporte para contener esta pandemia y mantener los números y la cantidad de infectados bajo control
1: ¿y cómo qué, qué, rol, ¿qué rol ha asumido el ministerio y la seguridad en particular acá? Que, ¿Qué mandato ha tenido de, del presidente? y de los, Bueno, hemos
6: tenido un rol articulador súper importante. Nuestro primer mandato es efectivamente, aumentar nuestra capacidad de diagnóstico. Ya se ha visto en muchos países que ya están pasando por esta crisis que la capacidad de diagnóstico es crucial, sobre todo porque hay un gran porcentaje de personas que están con el SARS-CoV-2, con coronavirus, pero son asintomáticos o son de síntomas muy leves. Entonces aquellas personas que si bien no están enfermos de envergadura, sí pueden contagiar a, mucha, a gran parte de la población. Entonces aumentar la capacidad de diagnóstico es esencial para poder controlar la pandemia y así como se ha hecho, se han tomado medidas de cuarentena en distintas partes del país, de alguna forma ir apagando focos de contagio, y no cuarentena total de manera acta, de mantener activa la economía del país y en ese sentido este rol ha sido súper importante, hemos tratado de aumentar esa capacidad de diagnóstico adscribiendo el laboratorio universitario a la red de diagnóstico del, del, del Ministerio de Salud eh, actualmente tenemos a la Universidad del Paraíso ya de, como parte de esta red de diagnóstico prontamente va a entrar la, la, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y también va a entrar la Universidad de Playa cada uno de estos son laboratorios de investigación que se ponen a disposición para esta pandemia los cuales van a procesar muestras y hacer detección del COVID-19 ese es por el lado de, eh, que tiene que ver con la virología y la forma de expandir esta capacidad de diagnóstico también hemos estado articulando otro tipo de iniciativas por ejemplo eh, hay privados que han donado equipo que han puesto equipo como datos, que lo hemos ubicado en el centro asistencial de la región Hemos estado coordinando eh, la el diseño de estos ventiladores mecánicos ¿ya? con los hospitales, el, el diseño de, de equipamiento de protección personal, que son los EPP, son los escudos faciales. Hay muchas iniciativas de escudos faciales, por ejemplo, a lo largo de la región. Hay muchas Fab Labs que están trabajando aquí. Aquí se están organizando todo en un único centro y lo que estamos haciendo junto con la, el Servicio de Salud es tratar de distribuirlo de manera homogénea dentro de la población.
2: Bueno, a partir, eh, María José, de esta, de esta contingencia que tú también lo explicabas en, en la columna que recientemente apareció también en nuestro medio tú planteabas que hoy día hay también eh, nuevos actores eh, han aparecido también la importancia de informáticos, matemáticos eh, distintos eh, profesionales de la academia eh, ¿Cómo has visto tú eh, el involucramiento de eso? ¿Y quiénes hoy día eh, efectivamente están participando de, de manera más activa a partir de este, de este ministerio?
6: Bueno, o sea, el, el, el aporte de la ciencia aquí es crucial, yo creo que la ciencia se ha ganado eh, un, un posicionamiento y un protagonismo que nos va a ser de gran valor para combatir este asunto como comentaba, están los laboratorios científicos que se acoplan a la red diagnóstico están los centros de, eh, de, 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 de ingeniería que se acoplan a la fabricación de elementos de protección personal y además a los ventiladores mecánicos pero por otro lado están los matemáticos no, informáticos que son capaces de modelar cómo se expande esta enfermedad dentro de la población ¿ya? y de esa forma nos podemos también evaluar cómo controlar, o sea, cómo las políticas públicas impactan en la propagación de la enfermedad dentro de la población. ¿ya? Y para eso, eh, a poder modelar, esto es un modelo, obviamente hay muchas cosas que deja fuera es una predicción que realiza un modelo bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas proyecciones y bajo cierto contexto, se necesitan datos. ¿ya? Y los datos que se están utilizando actualmente son los datos que entrega el Ministerio de Salud y aquellos datos que el Ministerio de Ciencia ha puesto a disposición en su nueva página desde eh, de, de la mesa de datos.
2: Aquí está, está produciendo... multidisciplinarias.
1: Eso mismo eso iba, eso iba a remarcar. Se está, se está produciendo un fenómeno bien interesante donde llevamos eh, años hablando de la importancia de los equipos multidisciplinarios, por un lado, pero también de la integración entre los distintos actores, universidades, el Estado, los, los privados o los emprendedores, empresas, digamos, y, y precisamente hoy día nos estamos dando cuenta, yo creo que la, la gente en general se ha ido sensibilizando a que, la solución va a venir precisamente de esto y se ha acelerado ese proceso de integración tanto multidisciplinaria entre los especialistas como de distintos perfiles de actores. ¿Lo has visto tú así, María José?
6: Bueno, efectivamente, o sea, la consulta a los expertos que son los científicos de tinta amplia, eh, tan cotidianamente, o sea, toda decisión se está tomando previo a una consulta a algún experto entonces el lazo al menos del mundo político con la ciencia ha sido muy fuerte esperamos que prontamente se fortalezca con la ciudadanía ¿ya? y para eso es que convocamos la semana pasada la primera mesa de ciencias sociales y humanidades, ¿ya? nos juntamos con expertos e de investigadores del área de la antropología, la psicología sociología, educación e historiador. Y realizamos una mesa social en las cuales, obviamente, las medidas de cuarentena, esta pandemia, nos afectan como individuo y nos afectan como sociedad. Entonces, ¿qué tipo de cosas debemos preocuparnos? ¿De qué tipo de cosas hay que poner el énfasis? ¿Qué es lo que podemos hacer para que el impacto de esta pandemia sea menos nocivo en nuestra sociedad? Hay temas de salud mental hay temas de que el mensaje que ha transmitido hasta ahora es completamente eh, adultocéntrico, los niños y los adolescentes han sido invisibilizados de esta campaña, ¿qué podemos hacer al respecto? Y esa es la parte que el vínculo ahora con la ciencia, con la comunidad, es la que tenemos que reforzar. ¿ya? Y ojalá también que esto sirva de alguna forma y que influencie las, las ciertas políticas públicas que podemos tomar no tan solo a nivel regional, sino a nivel nacional, de cómo cuidarnos como sociedad.
1: Estamos en la Quinta Emprende conversando con María José Escobar, Sereni de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macro Zona Centro que involucra las regiones tanto de Coquimbo como de Valparaíso sobre cómo la innovación, la ciencia, la tecnología, la ingeniería están aportando para encontrar eh, distintas soluciones a las problemáticas que esta pandemia nos ha planteado. Eh, María José... Eh, y en la región de Valparaíso en particular, ¿qué proyectos te han llamado la atención? ¿Qué has visto tú que se está desarrollando? Ya nos comentaste algo de lo que está ocurriendo con la Universidad de Valparaíso, lo que iba a pasar con la Pontificia Universidad Católica. ¿Qué otras cosas has visto tanto en las universidades como en los emprendedores, en los fablabs? Labs, como tú lo decías? O
6: sea, hay algunas cosas que, eh, hay cosas que pueden ponerse a disposición inmediatamente, como son esta fabricación de, de mascarillas, de escudos faciales. ¿eh? O el mismo desarrollo de los ventiladores mecánicos. O sea, hay dos proyectos en la región que están siendo muy potentes ¿ya? y que ambos proyectos son fácilmente escalables. O sea, el nivel de desarrollo que estos proyectos están teniendo es bastante eh, prometedor. Y al mismo tiempo hay otro tipo de iniciativas que si bien no están inmediatamente a disposición para el usuario, con un poco de trabajo y con un poco de, eh, de alineación de actores podría darse. Por ejemplo, hay mucho trabajo en nanopartículas ¿ya? y se puede hacer construcción de membranas de nanopartículas, por ejemplo que todos bien sabemos que si bien la mascarilla de tela es mejor a no utilizar nada de todas maneras eh, filtra bastante material ¿ya? entonces si podríamos, por ejemplo dentro de esta mascarilla de tela, colocar esta membrana de nanopartículas que tiene un filtro casi absoluto a la escala del virus, podríamos construir de manera masiva eh, mascarillas con mucho mejor eh, con mucho mejo, eh, menor nivel de permeabilidad que una mascarilla uh, de genestirio. Eh, También estamos.
2: Bueno, ¿eh? okay, que hace poco también conocimos el caso de, del emprendedor, justamente de la región de Valparaíso, que, que fabrica estas mascarillas eh, de cobre, porque pues que le aplican nanopartículas. Bueno, en el la caso de, cobre, sí. un hilo de un hilo de cobre para poder incluir en la tela, que también es para, para contingencias como esta. Como esta.
6: De ahí estamos desarrollando también un proyecto piloto del cual no podemos contar mucho todavía, pero que nos permitiría tener un screening poblacional de la cantidad de infectados que hay en la región. ¿ya? Hasta ahora la cantidad de infectados solamente la tenemos bajo este diagnóstico que se realiza aquel que presenta síntomas evidentes del coronavirus. Pero hay mucha población que tiene síntomas leves, mucha población asintomática. Entonces no tenemos un screening total de la cantidad de infectados. Y esperamos la próxima semana poder contarle un poco más de este proyecto que nos permitiría tener acceso a esa visión global.
1: Bueno, seguro ahí en la quinta perenne tendremos, si no la primicia, <ríe> tendremos <risa> rápidamente para conocer un poquitito eh, este trabajo que están, que están haciendo desde, desde la serenía. y eh,
2: ya, bueno, para ir cerrando quería sumar una pregunta. ¿Cuál es el llamado que, que tú realizas a, a la comunidad emprendedora y sociedad en general con lo que con lo que está pasando?
6: Eh, bueno, las crisis a lo largo de la historia siempre han sido oportunidades tremendas para los desarrollos tecnológicos yo creo que esta no es la excepción y estamos parados en un punto de inflexión donde esta crisis esta pandemia nos facilita las oportunidades para acceder a esto eh, hay continuamente fondos que estamos creando, especialmente como ministerio, junto con el Ministerio de Economía, para atacar esta pandemia. Hace poco se abrió el de y se cerró el de elementos personales. Prontamente viene uno de método de diagnóstico y seguimiento de la pandemia. Y así van a haber otros, así que por favor estén atentos a los, a los concursos que se están publicando constantemente, de manera de que hacer que esta crisis una oportunidad para el desarrollo del país.
1: Bueno, queremos agradecerte, María José, eh, sabemos que tu agenda está bien compleja con todos estos desafíos que, que te toca liderar acá en nuestra, no solo en nuestra región, en la macro zona norte, uh -huh. así que muchas gracias por eh, dedicarnos a este tiempo que siempre, siempre nos das a La Quinta Emprende, no solo en el programa de radio, sino que con tus columnas que siempre son muy muy interesantes así que gracias por acompañarnos a nuestra Ceremia de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la macrozona Norte
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación
1: Bien, eh, entonces nos despedimos despedimos a, a, a María José seguramente ahí iremos conociendo todo lo que va a ir ocurriendo y desarrollando el Ministerio y la seremía en los próximos días eh, y ya nos comentaba algunas líneas que están abiertas, quédense con nosotros porque en el siguiente bloque de La Quinta Emprende, luego de un tema musical vamos a conocer algunos eventos, obviamente virtuales, que se están desarrollando y también vamos a conocer algunas convocatorias que están abiertas todavía para que puedan ir postulando. El ecosistema de, de la región de Valparaíso se sigue moviendo, eh, sigue trabajando, hoy día con un objetivo común que nos moviliza con aún más fuerza, así que no dejen de acompañarnos en La Quinta Emprende y nos, vemos, nos escuchamos dentro de un ratito luego de este tema musical.
0: la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Y estamos de vuelta en el último bloque de La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM en este programa especial, primer programa en este periodo de de coronavirus, hashtag LQE, quédate en casa, transmitiendo junto con Katy, nuestra editora y periodista de La Quinta Emprende, eh, desde nuestros hogares, pero tratando de llevarles todo el ánimo y el espíritu de La Quinta Emprende a todos nuestros auditores. Tremendo programa, Katy, que tuvimos hoy día con nuestros invitados vinculados con la ciencia y tecnología y cómo desde estos ámbitos se está enfrentando esta pandemia mundial.
2: Así interesantes temáticas que estamos seguros que, que son de interés para nuestro ecosistema regional y que sin duda obviamente van a poder ir profundizando en los contenidos web en los próximos programas que, que hagamos porque ya nos estamos familiarizando bastante bien con esta herramienta Zoom. Me imagino que varios también ya se están acostumbrando a esta virtualidad, a relacionarse de otra manera. Así que esperamos seguir acompañándolos también por esta nueva vía.
1: Sí, pero se echa de menos los estudios ahí de Radio Rito, que a los que les enviamos todo nuestro... Nuestros saludos a nuestros amigos ahí, a Felipe, nuestro controlador, que igual nos ayuda en la eh, edición y gestión de este, de este programa. Eh, y por supuesto la próxima semana seguiremos con un programa tan interesante como este, donde tocaremos ahora temas vinculados a la economía, cómo desde el ámbito económico y comercial ahora se está abordando las distintas soluciones eh, para poder enfrentar este periodo de, de coronavirus y todas las, las restricciones y dificultades que está generado. Pero antes de eso, tenemos un conjunto de eventos que eh, virtuales pero que siguen realizándose durante esta semana y también convocatorias que les queremos contar, todas presentes por supuesto en nuestro calendario colaborativo hashtag Gatito Calendario Colaborativo en la Quinta emprende, en nuestro portal web www.lqe.cl Katy, cuéntanos con cuál comenzamos, cuál nos quieres ahí contar.
2: Sí, mira, el primer evento que tenemos para contarles hoy es de Smart Araucanía, quienes invitan a participar este viernes 17 de abril, a las 17 horas, al webinar Estrategias para Ganar Fondos Públicos, donde Rodrigo Carrillo dará a conocer las estrategias para las principales convocatorias a concursos de instituciones del país.
1: Bueno, y todas estas redes sociales, plataformas que se han visto cada vez más intensas en su uso en el último tiempo, eh, nos invita a conocerlas un poquito más Por ejemplo, eh, conocer qué es realmente LinkedIn Se vuelve un tema muy interesante en el día de hoy Y este es uno de los temas que va a abordar el webinar ¿Debería ser importante LinkedIn en tiempos de pandemia? La invitación es para toda persona que tenga suficiente interés En comprender qué es realmente esta red social Y por qué debería importarle A cargo del speaker Gabriel Gajardo y coach hace más de 20 años y también asesora a distintos profesionales hace más de 8 años. Eh, así que todos interesados en este webinar, que por supuesto deben inscribirse, pueden encontrarla en nuestra página web, en nuestro portal de la quinta emprende, www.lq.cl
2: y abierto a emprendedores freelancers y dueños de PyME que necesitan organizar su negocio o comenzar uno nuevo, la invitación es a participar del webinar ¿Cómo reconstruir mi modelo de negocio? La charla estará a cargo de Karina Muñoz, relacionadora pública convención en marketing de Duoc UC, diplomada en marketing digital UC también, y creadora del blog innamunos.cl Para todos estos eventos, como bien comentábamos, puedes encontrar el link de inscripción en nuestra sección web calendario, donde hay muchísimas más oportunidades de capacitación y también en nuestra nueva sección Quédate en Casa con LQE Hashtag Quédate en Casa con LQE
1: Y por supuesto hay distintas convocatorias también que están abiertas para poder ir postulando muchas de ellas relacionadas con cómo nosotros nos involucramos en la solución frente a esta pandemia del coronavirus La primera convocatoria que les quiero contar es Al Cubo, tiene un proyecto escolar en curso, eh, ya abrió la novena convocatoria Al Cubo 2020 de la PUCB eh, donde podrás postular tu proyecto de emprendimiento e innovación para recibir capacitaciones y financiamiento cierre de convocatorias el día 22 de abril
2: oye, lo que es trabajar desde casa viste. uno ahí eh, tiene, que, tiene que compatibilizar el tiempo familiar con, con el tiempo de trabajo pero bueno, seguimos con la segunda convocatoria Pitch Day Chile Global Angels. Chile Global Angels abre postulaciones al primer Pitch Day del año, donde emprendedores con innovaciones escalables tendrán la oportunidad de presentar su innovación frente a los inversionistas ángeles de la red. El cierre de la convocatoria es el 26 de abril, quedan 11 días, así que hay a ponerse las pilas a quienes le interese participar de esta importante instancia de pitch.
1: Bueno, hemos tenido varios bloopers aprendiendo a no solo a trabajar desde la casa de Katy, sino también a hacer programas, pero esto es una manera que tenemos planificada para que todos nuestros auditores se den cuenta de que realmente estamos transmitiendo desde, desde el hogar. Oye, también Katy, tú querías contarnos respecto a algunas convocatorias por ¿no? ¿La tercera
2: convocatoria?
1: Eh, ah, pero por supuesto, se me está escapando una, antes de la Ay, fórmula de 2020, estudiantes de pregrado y posgrado, investigadores y académicos, todos ellos están convocados a participar en la sexta edición de Brain Chile, Business Research Acceleration Innovation, eh, programa de aceleración de emprendimientos de base científico-tecnológica originados en instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales. El cierre de la convocatoria va a ser el día... 29 de mayo. Van a encontrar todos los detalles de estas y mucha más información en c
2: Y también eh, queremos mencionar dos eh, oportunidades de financiamiento vigentes. Eh, desde Corfo, una que es el escalamiento y la producción de ventiladores mecánicos para emprendimientos que busca apoyar a entidades que cuenten con la capacidad de producir y distribuir de forma acelerada y a nivel nacional, ventiladores mecánicos para la atención de pacientes afectados por el COVID-19, un tema que hablábamos justamente en este programa esa es una ventanilla abierta y también está el Fondo Conecta y Colabora, de la Gerencia de Innovación de Corfo, eh, que busca iniciativas que a través de la innovación resuelvan problemas y desafíos de productividad y competitividad de las empresas nacionales a través de proyectos colaborativos. Desafíos que busquen enfrentar la amenaza, dando nuevas formas de hacer negocio. El plazo de esta convocatoria es hasta el 16 de abril hoy día así que atención a quienes estaban iniciando esta postulación porque hoy día es el último día
1: Uy, y se nos fue el programa hoy día el primero el, el piloto el, el prototipo en el lenguaje de ciencia y tecnología y hoy día conversábamos de la quinta emprende hashtag LQE quédate en casa transmitiendo desde nuestros hogares con varios bloopers ahí que después no, nos acordaremos de estos Katy pero eh, haciendo este programa con todo cariño para ustedes para llevarles eh, la información que, como pueden todos ver, eh, el ecosistema de la región de Valparaíso no se detiene. Seguimos redoblando, trabajando con cada vez más fuerza. Así que, bueno, un tremendo abrazo virtual, mucha energía para todos. Nos despedimos, Katy. Un
2: abrazo virtual a todos, nos estamos viendo. Bueno, bien. y recuerden las coordenadas de LQR Radio
1: eh, en Radio Ritoque 107.9 FM y la repetición los días martes en Radio Viña FM 107.7 FM. Hasta la próxima semana para un nuevo capítulo de La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM. Chao a todos.
2: Chao.